0: 今日话，欢迎大家收听、收看由高宁和中讯主持的《今日话题》。高宁目前在休假，今天的这个节目呢，我给大家介绍一个人物。本着《今日话题》的节目宗旨，就是听这个节目之前和听这个节目之后，一定让你不虚此行。就在我们加州星期二轰轰烈烈进行罢免州长选举的时候，在美国的另外的一端。也在发生一件事情，那就是美国的麻省的首府，或者是叫州府波士顿，正在进行市长的初选，在礼拜二的时候，初选结束。波士顿初选也好，还是美国的任何一个其他的城市初选也好，与我等本无什么关系，除非有什么可以聊的地方。那么偏偏呢，这个波士顿的市长初选就充满了可以聊的地方，而且。居然给了我一个讲一些故事的机会。波士顿的市长初选最后有两个女性胜出，那么这两个女性在11月2号最后的选举的时候，不管谁胜出，将终结波士顿这个城市两百年以来一直是白人男性做市长的这个局面。在过去的两百来年。往后推，就是离现在最近的那九十一年。从现在往过去数九十一年，波士顿这个市的市长只有两个族裔的人，大家好像商量好一样的轮流担任。一个族裔叫意大利人，一个族裔叫爱尔兰人，白人男性。波士顿的市长为什么会有一个半截的这么一个初选呢？原因很简单。那就是现任的市长啊，他叫 Martin Walsh，W A L S H。Walsh 一听，这就是爱尔兰人的姓。他呢被拜登啊给点将点走了，去做美国的劳工部长去了。那么他一做劳工部长呢，就产生了一个问题，就是他这个市议会的主席啊 ，Kim Jenny 呢，就做了代理市长或者叫做临时市长。而 Kim，Jenny 是一个黑人女性，尽管她是代理，但是怎么说她也是做到了市长办公室里面嘛，所以她成了波士顿历史上第一个黑人女性做市长。但是这个市长不是选上的啊，是这么一个情况。那么为什么现在在初选这两个人值得提呢？那是因为进入到初选的时候有五个候选人，这五个候选人呢？创造了波士顿这个城市的历史，因为他们全都是有色人种，包括 t i m Jenny 这一位代理市长。但是在初选的过程当中，他被选下去了。现在剩下了两个候选人，都是女的。顺便也告诉大家，这五个候选人全都是民主党人。然后剩下的这两个女的，就是今天要讲的这个话题，一个叫做。Anissa Isabe George， 我们就说她的姓吧，叫乔治。这是一个女性，有色人种。她爸爸是突尼斯人，他妈妈是波兰人。既然是这个混血呢，她里面既然有有色人种的血统，我们就说她是有色人种。关键第二个这个女性叫 Michelle Wu。她的中文名字叫吴米。巧妇难为无米之炊。五米也，不过他这个“米”字呢，有点怪。它是一个弓箭的“弓”，在右边有一个耳朵的“耳”。弓加耳这个字，发音“米”，它是平息的意思。比如说“米战”，比如说就是停息战争啊，嗯，“米难”什么平息灾难啊等等，哎，是这个意思。它的名字叫五米，在最后的。初选当中呢，他以百分之三十三的得票获得了第一名，而那一位乔治女性呢，突尼斯父亲的这一位女性得票率是百分之二十二点五，获得了第二名。在十一月二号的时候，这两个人将进行对决。今天的节目我会简单的介绍一下这一位突尼斯人的后裔，但是重点的部分都将放在乌米的身上，让大家通过一些故事，通过一些事件了解这一位。台湾人的后裔，以及她的政治前程和她成长的背景，这个女性，尽管我们说了啊，这五个都是共和党人，我们必须得承认呢、啊，她是一个不得了的女性。这个跟她的党派没有关系。如果今天这个吴米是一个共和党人，如果今天这个吴米是一个无神论者，如果今天这个吴米是任何一个。招牌或者任何一个标签，我们都会要介绍这个人，因为这个人呢，首先他是一个华人，其次就是他的背景怎么让他的理念形成。首先告诉大家，这个人讲三种语言都是非常的流利。他生在美国的芝加哥的南区，严格的说他是一个 A B C。如果他一句中文都不会讲，也可以原谅他，但是他讲流利的国语。英文更不用说啊，英文是他的母语，同时他还想流利的西班牙语。在对他进行详细的介绍以前，把他的故事讲给大家之前呢，我们先小听一下啊，他的
1: 声音。Every one of those disparities has gotten worse by race, by income, by neighborhood. This is a city of tremendous resources, and we just need the bold, urgent leadership to direct those to community leadership.
0: 呃，简单的讲啊，他那一段
1: 在这座我们所爱的城市，邻居们互相照应，凭着自身的坚韧和毅力，辛劳获的回报，梦想能够实现。但早在新冠来自之前，许多人已经在面临各种的挑战：来自昂贵房价的挑战，来自保护孩子前程的挑战，来自生活在一个不是为我们而建。不懂我们的语言，也听不到我们的声音的大环境下的挑战。我叫吴迷，我在竞选波士顿的市长，希望可以竭力为大家打造一座为我们而建的城市。我父母当初移民来美的时候，不但不会英语，也没有钱活人脉。当我母亲精神方面出现了问题，我在家中开始担任一母一姐的角色，照顾母亲和妹妹们
0: 。嗯。哎，咱们得承认，这中文可以了吧，对不对？作为一个 A B C 来说，这是相当不错的哈。可见呢，他在这个语言学习的过程中所付出的努力。如果我们有 A B C 的孩子，或者见过 A B C 的孩子的话，如果我们认为我们的 A B C 的孩子能在中文讲到这个程度的话，我们心里也知道他们在这个学习语言过程当中的付出和有心啊。我们再听一听他的西班牙语。
1: El Boston que amamos es una ciudad que se cuida unos a otros, donde los esfuerzos difíciles se encuentran con sueños grandes, con determinación y
0: resiliencia。嗯呃、语很标准我专门请教了我们电台有一个来自于萨尔瓦多的同事，我把这一段给他听了一下
1: ，因
0: 为我看到的是英文的字幕嘛，对不对？啊、他说、呃，这个西班牙语不得了、啊、他说这个。西班牙语啊是吐字清晰啊，略有一小点口音，但是呢，应该说是相当的标准。好、哦，这是他的语言方面的才能，但是呢，这只是他故事的一小部分啊。接下来我们就看一看他的祖父母当年在中国的内战之后呢，就去了台湾，然后呢，他的父母在台湾。长大成人以后，移民到了美国，到了芝加哥这个地方，就是美国的伊利诺州。在他们的这个家庭当中，有一个东西不许谈，从祖父那一代就是，就叫做政治。在他们这个家族当中，说政治意味着什么？意味着饥荒，意味着混乱，意味着仇恨。我们这家人。不许从政，孩子们，你们给我好好学习，学习，学习，再学习。你们的目标冲哈佛，给我去当医生去，当律师去。这就是家庭的教育。万万没想到的是，到了这一代人，居然从政了。但他至少完成了家里的一个愿望，就是进入哈佛。吴米一家人到美国的移民境内，可以说是很多人可以找到共鸣。你看刚才播放的他用中文讲的那一段录音，提到自己的父母根本不会英文，不会英文移民到了美国，他们的生活你可以想象。作为从台湾来的移民呢，也可以想象呢，他们来到这里是比较早的啊，因为那个时候中国大陆到美国的移民。相当的少，更不要说那些留学的什么，这些门路还没有开放。所以，作为早期的移民呢，再加上华人又比较少，又再加上是一个什么伊利诺州这样的一个地方啊，又不是很多什么华人很聚集的这种地方，他们的生活你可想而知。那么具体发生了什么也不太清楚，我们所知道的就是很早呢，他的父母就离婚了，家里留下了四个兄弟姐妹。在四个兄弟姐妹当中，她是长女，长女基本上就像是一个小妈妈一样，你可以想象啊，她成长的过程。刚才提到，她说我母亲有精神问题，是的。后来呢，在她进入到哈佛大学以后，她母亲呢就精神病就发作了，也可以想象，就是在这一个异国他乡，某一些刺激，可能也。促成了啊，或者是说加速了他精神的崩溃，但是啊，他凭着自己的努力，扮演着另外一个母亲的角色，还考上了哈佛大学，而且呢，考上了哈佛大学是以优秀的学生的身份进入的。进入到哈佛大学以后呢，他的生活有一个很大的改变，是他遇到了一个人，你也可以说他遇到了这个人。把他带坏了，你也可以说这个人让他明白了一些道理。端看你站在什么立场上，因为在哈佛大学，他的老师叫 Elizabeth Warren， 伊丽莎白·沃伦，美国总统候选人，美国麻州联邦参议员，这个人对他影响非常大，大踏步地把他推向了。民主党的理念，他认为，在我们这个变化的城市，在我们这个变化的国家，刚才大家听到他中文讲的那一段，就是很多人听不懂我们的语言。他说的“我们”不是中文呢、哦，包括中文，包括西班牙语，包括其他那些少数族裔的语言。他说：“我要替这些人代言，社会上的很多的不公平。”我要去解决，你听这些听起来都是民主党的理念。他受到了 Elizabeth Warren 的影响如此之大，后来他进入到了他的竞选团队，这是后话了。先说他从哈佛大学毕业，马上呢进入到波士顿的资讯公司。那我们也可以知道，这种公司都是收入比较高的了哈。然后呢，就是在他进入到波士顿这个资讯公司以后，准备开始生活的新的旅程的时候。有噩耗传来，就是母亲的精神崩溃，他不得不把这一个薪水优厚的工作就辞掉了，回到了他的一楼诺州的家乡，照顾他的母亲和没有成年的下面的这些弟弟妹妹们。说实话，我不太清楚他的是弟弟还是妹妹，还是怎么，反正就是家里有四个孩子啊。但是他是长女，所以他要照顾这些孩子。为了生计，这一位哈佛大学的毕业生做了一件什么事儿呢？开了一个 cafe， 你可以叫做茶馆或者是咖啡馆，开了这么一个，去经营它。你听一听这一个移民的孩子和他的家人走过的这种道路，但是他一边在开这种咖啡馆，一边还在努力学习。就是在这个期间，他考上了。哈佛大学的法法学院，再次进入到哈佛。顺便也说一下，刚才说到碰到 Elizabeth Warren 就是这一这个阶段，在哈佛法学院的时候，那么再一次进到哈佛以后，他的理念改变了，他不再去挣钱了，他要从事社会服务工作，挣钱已经不再是他的追求的目标，他萌生了从政的念头。就像昨天我们讲。默克尔 ，Angela Merkel， 就是德国的总理，从政的那个经历很像，就是当他决定从政的时候，和他实际的变成了政客，这个速度非常的快。当然，跟他后来加入到 Elizabeth Warren 啊什么等等这些团队啊都有关系。这个团队不是竞选总统的团队啊，是 Elizabeth Warren 竞选联邦参议员的这种团队里面去了。所以呢，他很快毕业以后不久就进入到了波士顿。市政厅工作，请问市政厅工作能挣几毛钱呢？对不对？这肯定不是为了钱嘛，做一些法律服务啊什么的。但是，他大量的时间都花在了给低收入的人提供免费的法律咨询，主要是医疗中心这个地方。他有时间就去做义工去，因为他是哈佛大学法学院毕业的，他具备这个法律知识，就给那些穷人提供这个。同时呢。因为他开过餐厅，开过咖啡馆，所以他有这方面的经验。他在市政厅里面呢，又推行了另另外一个东西，就是为那些少数族裔的人，很多人为了开餐厅不懂得这些规矩，为他们提供服务。他对波士顿这个城市做的最大的贡献，居然就是在波士顿这个城市，在他以前居然没有一本叫做《餐厅指南》。什么叫做《餐厅指南》？你想想，要开餐厅的话，要找什么卫生部门呐、啊、电力部门呐、啊、消防部门呐、啊，然后什么怎么来处理这个废水的问题啊？怎么要弄这个电呢？你可以想象，开一个餐厅有各种各样的政府的官僚的体制，先到什么部门，在哪盖了章，再到哪里去，要向什么地方申请，填什么样的表，多么的复杂呀！居然在他之前没有这么一个册子指导餐厅。他的贡献之一就是有了这个册子，由他来完成。以后任何人，在波士顿想开餐厅，来拿这本书，我还不知道，闹不好都是免费的，对不对？全知道了，第一步、第二步、第一百步，全给你完成。这是他做的一个贡献。他在波士顿市政厅的时候做的第二个了不起的贡献，就是关于所谓牌照的问题，因为我们知道开餐厅。或者任何的餐饮这种服务的话，你要有各种牌照，尤其涉及到酒精啊什么的，这个里面层层的官僚机构弄得非常的复杂，他的这个审批制度给变成了简化，砍掉了很多的一些不必要的一些官僚的门槛，这个也是他的一个帮助，对这个城市，同时呢，他对这个城市啊。包括什么廉价房屋啊，什么这些，尤其是疫情期间呢、啊，要在每一个区都设立一个疫苗景点呐、啊，疫苗的这种注射点呐、啊，什么这些也做了不遗余力的努力。他就变成了一个市里面的市议会里面的市议员，就在从事这种方面的工作。但是当这个 Martin w a s h 就是市长被拜登任命为劳工部长之后呢，他就站出来了，他就决定来竞选这个市的市长。接下来就是他的理念，因为他是外乡人，就是在这个五个候选人当中，他是唯一的一个不是生在波士顿的人，而其他的那些人呢，也的拿出这一点来攻击他，那么这个时候他就亮出了他的底牌，亮出了他的理念，他的这个理念呢背后又引发出来了惊人的故事，呃，以及人们对他理念的攻击，那稍等，会我们了解一下。波士顿这个城市，用一个字概括叫做“变”。它是怎么从一个蓝领的工业港口变成了一个生物科技、教育、医疗的中心？而这个变化导致了房价的高昂，导致了收入的不平等，以及波士顿这个城市正在越来越年轻化。你知道吗？这个城市三分之一的人是二十岁到三十七岁，这不得了啊！三分之一的人是这个年龄。所以才产生了像吴米这样的人，否则他根本没有机会。等一下，你听一听他理念，你就知道那一点机会都没有了。怎么会在五个人当中，他以第一名的身份进入到最后的选举呢？今日话，吴米在波士顿这个地方呢扎根了以后，就开始对这个社区的变化进行研究，形成了他自己独特的一些理念。他的这些理念。应该说是在民主党的阵营当中呢，也比较再靠左一点，是一个相对的来说，咱们说带引号哈，比较极端的理念。其中最极端的那一个面，就叫做绿色新政。大家可能都听过 “Green New Deal”， 这个是川普总统在任是无比痛恨的三个英文字“新政”。是罗斯福总统在一九三三年到一九三八三九年左右呢提出的一系列的能够力挽狂澜、拯救美国大萧条之后经济的一系列的措施，包括今天我们都知道的社会安全金，一个人退休了以后，政府再把你在工作的时候交的那一部分钱还给你，让你能够养老的这一部分等等。当然，新政当中的具体的内容是非常的多，而这个绿色新政呢？借用了罗斯福总统那个“新政”二字，说的就是环保，因为带了“绿色”二字嘛。它是由现在美国众议院当中，也是一个比较左派的当中的激进一点的 AOC， 就是 Alexandra Ocasio Cortez 这一位纽约的联邦众议员和 Ed Markey， 这是麻州的联邦参议员，他们两个联邦众议员啊，他们两个提出来的，他们的这个。绿色新政的理念，用一句话概括就是：在有限的时间里，不是无限哈、啊，要消除所谓化石燃料，就是我们知道化石燃料就是 fossil fuel， 它代表的就是煤、石油、天然气等等，就这些东西要消除它，要变成干净的能源。消除了那些制造废气、制造污染的能源，有了干净能源。同时也有了工作机会。他们提出来的绿色新政非常的极端，他就是说用高收入的、干净的能源工作取代那些传统的化石燃料的工作。那么，为什么共和党一听到这几个字就叫谈绿色变？为什么无比的痛恨？为什么川普总统大骂他们的这个绿色新政？因为。这个不是你说的就能做到的，这背后有投资。这个投资要是按川普总统说是一百兆美元，他就说你哪来啊？这一百兆美元，又想从有钱人这儿拿是吧？又想增加有钱人税是吧？但是呢，他们的左派是说不对啊，如果你不自进行绿色新政的话，你还是维持过去的这一个化石燃料的话，它对我们经济的损失也差不多是这个一百兆啊。等于也把你那个抵消了，还不如做这个转型。当然，这个不是我们今天要讨论的话题，只是告诉大家，就是绿色新政是民主党阵营当中一个非常极端的，以至于拜登在竞选总统的时候，不断的被问到绿色新政的时候，他忙不迭的划界限，呃，他说我不是啊，我不是绿色新政的支持者。所以你可以想象，这个在民主党左派的阵营当中是一种比较极端的立场，而。五米，就是这个立场。我们波士顿就要来所谓的绿色新政，要提供廉价的房屋，用这种绿色的新政，用着新的能源，让这些穷人能够住上房子。同时，来了共和党理念：免费公共交通，所有的这些什么公车呀、地铁什么，全部免费。免费的一些早年的教育，提供给穷人。还有一个很多人不喜欢的房租管控，这一听都是特别民主党的东西。你不能给我乱加房租，低收入的人我们得保护他，让他们活着。所以你这个房租有一系列的各种各样的限制，这是他的理念。而这个当中呢，还有一个有争议的，正是这个争议呢给了我讲这个故事的机会，就是叫做警民关系或者叫警政关系。刚才说过，跟他竞争的有一个叫乔治的女性，波斯呃突尼斯人的后裔，她是这个五个市长候选人当中唯一的一个不提倡削减警政预算的人。这个词大家都听了吧？在弗洛伊德案之后，全美国的黑人命也是命的运动当中，有一个让人极具分裂和争议的。字叫做 “defund the police”， 削减警政预算，这个极具争议。而在这五个民主党的候选人当中，那个乔治是唯一的一个不提倡削减削减警政预算的人。他能不能获胜在11 ，在十一月二号不知道。但是现在他排在第二，在首轮就是初选投票的时候。我们看一看这个警民关系啊，在波士顿是怎么一回事？因为在纽约，现在 Eric Adams 大家都知道，对不对？现在这个市长是黑人出来，那么这个黑人呢，他做过警察，所以他比较强调这个。而在纽约呢，族裔的矛盾、警民的矛盾也比较凸显一点，所以有这种理念的人容易能够当选，就是替警察讲话的这种人容易当选。可是，在波士顿是一个什么特殊情况呢？给大家讲一个1989年的故事，因为这个故事太有名了，他多次出现在美国的电影啊、电视剧啊当中。有的时候，并不是整个一个电影或者电视剧都是讲的他，但是他以这个开场，或者是张东会提到这里面，就要讲一个人物啊，这个人呢叫 Charles Stewart，Charles Stewart Char。并不是一个很缺钱的人，他的太太怀孕了，而且是他们两个人的第一个孩子。夫妻二人都是白人，这个叫做 Charles Stewart 这个男子呢，他萌生了杀妻的念头，因为他想拿他太太的人寿保险金，这是一个非常。悲惨的故事，他为了制造杀妻，请注意是怀孕的妻子这个事实呢，他做了这么一件事情。他们两个人去上怀孕课，我们知道，当女性怀孕的时候，都要去上课的，因为很多人初为人父、初为人母，不懂得生孩子一些事情。那一天，下了课之后，他们两个开车。他把车停在了路边呢，对着他太太的头就打了一枪。为了制造这个事情是一个他杀，他又往他自己的肚子上打了一枪，倒在血泊当中，打了九一一电话。你听着啊，这个故事里面的漏洞，他打了电话以后说，有一个年轻的黑人男子。声音沙哑，要抢我们的钱，打了我们一人一枪，那当然警察就来了。警察来了，包括后来他自己被送到医院里去，他太太被送到医院里去，没有一个人怀疑这个事情不是一个黑人罪犯所为。这真的是为了能够使这个事情。变得特别的像是真的，他几乎差点把自己的命给送了。这一枪要、啊、打得不好，打在什么部位、脊椎什么之类，他肯定就瘫痪了，对不对？好，那么这个时候呢，大家可能被我这么一引导，忘了一个事儿，你得想一想这个事儿。他往自己肚子打了一枪，那枪怎么办呢？那个打他的黑人总不会把枪扔在他车里啊？到最后让他崩溃的。就是这个问题，然后接着开始，警察在波士顿的郊区，不是郊区，黑人区和一些收入比较低的那种地方，大面积的搜捕，到了什么程度？就是一个黑人，只要我看着你可疑，不管你有没有任何的犯法的行为，警察可以马上停下来搜身，结果大大的刺激了。黑人和白人之间两矛盾，你想，当这个事情在电视上、在报纸上哗哗的，那时候还没有国际网络这么的报道，白人对黑人的仇恨，那这不是加倍的成长吗？那么这个时候呢，就抓了一个人，这个黑人呢叫做 Willie Bennett， 年轻的黑人。那么当然，这个 Charles 他没死啊，他后来慢慢的在医院已经恢复了五六个礼拜以后。然后就让这个叫做 Willie Bennett 的黑人站在一排黑人当中，让他辨认，说：“你看看这里面谁是打枪的那个人。”他就把手指指到了那个 Willie Bennett 的身上，就给辨认出来。那么警察就把 Willie Bennett 给抓了，就开始了起诉的程序。如果没有意外的话，死刑啊！你杀了一个怀着……孩子的女性没有死刑，也是终身监禁。但是就在这个时候呢 ，Charles Stewart 的 Brother， 我不知道是他哥哥还是弟弟，就出来了，找到了警方。他说：“我坦白了。”他说：“他太太和他身上的钱包里面的钱什么的，还有那支枪，是我拿走的。这是我兄弟跟我商量好的。”我们联合起来要做掉他太太。后来呢，根据他的描述，警察就找到了那支枪，找到了丢掉的那些埋藏起来的那些钱呐、啊，什么之类的，可能还有戒指啊，结婚戒指啊，夫妻两个人结婚戒指都被藏起来，都被他给拿走了。那这时候，这个 Charles Stewart 无言以对。他出院了以后，找到了律师。跟律师做了一些交代，说咱们接下来看看啊，怎么替我辩护啊等等，他就开车走了。第二天，人们找到了他的车，停在一个河的桥的上面，他跳河自杀，你可以说这是跳桥自杀，终结了自己的命。他的那个兄弟，最后也是因为被涉嫌这个同犯。而被抓获，抓获了以后判了他两年徒刑，后来提前释放。他的这个兄弟最后死在一个无家可归流浪汉的收容所里面。但是这个事儿可没完呐、啊，首先激起了白人对黑人的仇恨，这一反过来不又刺激了黑人对白人的仇恨吗？那稍等，我们就看看这个事情为什么会对波士顿市长的选举这么多年过去了还有影响。五米，属牛，今年本命年三十六岁，冲刺波士顿市长。如果他当选的话，十一月二号投票，将成为波士顿历史上首位女市长，波士顿历史上首位亚裔的市长，所以这个是有历史意义的。如果他没有当选，那么就是乔治当选，就是刚才说的那一位有色人种突尼斯人的后代，那也是波士顿历史上首位的。女性的市长，所以从这一点可以看出来，这个城市的变迁，这个城市的变迁就从刚才我提到的五个候选人全都是有色人种，终结了长达两百多年的白人男性做市长的这一点，难道还看不出这个城市的变化吗？以及看不出整个这个国家的变化吗？出于公平，简单的讲一句，乔治这一位女性其实也很不简单。吴米是哈佛大学的精英，他呢是一个高中老师，但是当然了，他不是以高中老师的资格去竞选市长，他是市议会的议员，他也是波士顿市议会的一个成员，也是有管理的经验的。他的父亲一九七二年从突尼斯移民来到美国，他的母亲是生在德国难民营当中的波兰难民，所以是这么一个背景。这个人呢是波士顿的。土生土长的人，没时间播他讲话的录音了啊！他讲的那个波士顿的口音特别可爱啊，因为那个地方的人呢有一个特别独特的口音。大家听一听那个 Kennedy 总统的讲话，可以听出来，挺好玩的一种口音。他在竞选的当中呢，利用他的口音来对五米呢进行比较。比如说，再举一个例子，说五米是哈佛大学的，这个成了。他的竞选的一个缺陷了，因为乔治就这么说了，他说：“你看那个伍米，他就是什么？就是用大学里面、用学府里那一套不行啊！你不懂我们这个城市，你是外乡人呐、啊。在大学里写个文章啊，搞一些虚的东西，那还可以理解。你懂吗？你说要在我们波士顿把公共交通都免变成免费，嘿，说的好啊！”公共交通免费，你懂吗？这是州的决定啊！您当了市长也没这个权利啊！你没这个权利，你说什么呢？还有了，说这个在我们这个地方实行什么绿色新政，这跟我们老百姓的距离差得远了点吧？这怎么听起来那么是白左那套东西啊？啊这个开玩笑，他因为他自己也是白左哈、啊，就是说听起来怎么这么？左怎么这么跟我们老百姓生活没关？咱还是讲讲这个老老百姓的安全吧。咱们还是讲讲警察，对不对？要让他们更强大起来。他的这一系列的理念呢，得到的是什么？警察工会的支持啦，什么呃消防员工会的支持。也就是说，乔治啊，你别看他在最后初选的当中他排在第二，但是他这些理念呢，你必须得承认，也是有一些老百姓啊能够。支持的，而且也是能够引发老百姓的一些嗯共鸣的一些，所以这一次的选举呢，是一次叫做理念的对决。啊，顺便说一下，这个乔治啊，他还有一个值得提的，他在竞选当中呢，到处都带着三个人，这三个人是谁呢？是他的三个孩子，这三个孩子是三胞胎啊，他所以他是一个三胞胎的母亲。然后呢，就是吴米，这位 Michelle 吴作为外乡人这个。也受到了乔治的攻击啊，也是说呢，哎，这个人，他因为是外向来，所以他对我们这个城市呢了解的不够多啊，等等。所以这一次的选举啊， 2 0 2 1年波士顿市长的选举呢，为什么值得我们如此的关注？就是因为他这里面有创造历史，他同时呢也告诉了我们波士顿这个城市的变迁呢、啊，使得整个的民生。也发生了改变。刚才讲过，它是从一个这么一个制造业、这么一个工业的城市，转变成了一个科技的公司。而这从科技到医疗啊，到教育什么这方面的转变，又改变了这个地方的价钱，房子是越来越贵，很多人越来越住不起，和造成了贫富的差差距。在刚才第一段我们给大家播放的中文、英文的伍米啊，他对自己的政治理念介绍都凸显这一点，就是这个呢，也不能忽视。呃，就是在这个。城市的变迁当中，我们看到的旧金山也好，包括我们南加州这一带，包括纽约，大家都看到的一个国家、一个城市在变化当中产生的这些收入的差距，也是社会问题。这个呢，恐怕不是民主党的问题，也是共和党的问题。这个是一个没有办法躲避的问题，因为共和党呢，如果强调的是给有钱人减税，会更刺激。那一些替穷人说话的人，反过来，如果这一些左派的理念，包括什么环保啊，包括各种房屋的房租的管控啊，包括对低收入的各种免费的什么上学啦、医疗照顾啦，甚至对穷人的税务的这方面的照顾，还有什么育儿的补贴呀、啊、什么的，呃，也顺便再说一下，就是吴米在在市议会的时候呢，他也成功推动了在市议会里面的什么怀孕的这种呃产假的。有新的产假呀，什么之类，就是说他做这些都是以前没有的啊，所以这在这些方面的贡献，大家听出来了吗？就是说，从整个国家的角度来讲，也都是这种冲突，就是我们不能光谈一边不谈另一边，也不能牺牲一边来去为另一边提供福利，可能哈，一个国家或者一个州、一个城市，他要能够得到多数选民的。支持或者他的改善能够造福多数的选民，可能还是要两边都要考虑。那么接下来我们就等着十一月二号的那个大对决啊，看看到底是绿色新政获胜还是支持警察获胜。